0: Ohne Verbrechen, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Kronenzeitung Verbrechen. Wir sprechen in jeder Folge über spannende und aufsehenerregende Kriminalfälle, die sich in Österreich ereignet haben. Diese Kriminalfälle sammelt meine Gesprächspartnerin Martina Präwein einmal im Jahr in einem Magazin namens Kronenzeitung Verbrechen. Jeden Sonntag können Sie auch Artikel von Martina Brewein in der aktuellen Kronenzeitung lesen. Und heute widmen wir uns einem Fall, der besonders spannend ist. Es geht um eine junge Frau. Wir sind im Jahre 2017. Am 1. April wird eine Leiche im Inn gefunden. Es handelt sich um die damals 27-jährige Jennifer Vasic. Martina Brewein, zunächst einmal willkommen. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, hier zu uns ins Studio zu kommen. Hallo. Die Jennifer Vasic, wer ist diese junge Dame?
1: Jennifer Vasic ist in München aufgewachsen, in sehr guten Familienverhältnissen. Ihre Familie sind äh, rumänischstämmige Serben. Sie ist aber schon dort aufgewachsen mit drei Brüdern unter sehr behüteten Verhältnissen. Sie wurde in der Familie unsere Prinzessin genannt, weil sie eben das einzige Mädchen war. Es war eigentlich alles sehr in Ordnung. Sie hat brav die Schule gemacht, hat dann nach der Schule eine Lehre zur Schuhverkäuferin gemacht, hat eigentlich ein sehr schönes Leben, wie ihre Mutter im Nachhinein erzählt hat, geführt dort. Sie hat Freundinnen gehabt, ist mit ihnen ausgegangen, hat Spaß gehabt. Es ist dann zum ersten Mal in ihrem Leben da war sie ungefähr 20, hat sie einen schweren Schicksalsschlag gehabt. Ihr Vater ist nämlich gestorben, sie hat zu ihm eine sehr enge Verbindung gehabt, war danach depressiv ein wenig, hat aber trotzdem ihr Leben weitergelebt. Über diesen Schock des Todes des Vaters hat sie dann Albträume bekommen, die aber dann meistens gut geendet haben, nämlich sah sie in diesen Träumen immer einen Mann, der sie aus ihrem Leid rettet. Ich muss auch dazu sagen, die Jennifer Wasic hatte bis dahin noch nie einen Freund. Sie hat immer gesagt, ja, sie möchte irgendwann einmal einen Mann kennenlernen und das muss dann ihr Traummann sein und den will sie dann heiraten und mit ihm Kinder bekommen. Jetzt war es so, dass ihre Mutter immer wieder von diesem Traum erzählt hat und jetzt gesagt, das wird auch mein zukünftiger Mann sein. Ich werde irgendwann diesen Mann treffen. Die Mutter... Und auch die Brüder von ihr haben das alles nicht besonders ernst genommen, haben sich eben gedacht, ja, das sind halt sozusagen die Nachwehen nach diesem, nach dem Tod von dem Vater und diese Träume werden irgendwann wieder aufhören und sie wird wieder dieses fröhliche Mädchen werden, das sie
0: immer war. Wir sind nun im Jahre 2012. Der Tod von Jennifer's Vaters liegt nun ein Jahr zurück und die Familie von Jennifer trifft nun auf eine, ebenfalls auf eine rumänischstämmige serbische Familie.
1: Ja. Es wurde der Kontakt über Verwandte hergestellt. Diese andere Familie äh, lebt in Tirol, in Wörgl. Und man war ein bisschen schon telefonisch in Kontakt, weil eben diese Nähe irgendwie doch da ist. Und dann hat halt die Familie von der Jennifer, hat diese andere Familie mal äh, im April 2012 zum Kaffeetrinken zu sich heim, eingeladen nach München. Wie die Tür aufgegangen ist, das hat die Mutter, Jennifers Mutter später erzählt, wie die Tür aufgegangen ist und diese Familie ist da gestanden. Das war ein Ehepaar und ihr Sohn, der ein bisschen älter war als Jennifer. Ist die Jennifer völlig bleich geworden, hat sich ist plötzlich ganz schüchtern geworden, hat dann irgendwann ihre Mutter mitgeteilt. Also Mama, das ist jetzt ein Wahnsinn, dass dieser junge Mann ist der Mann, den ich die ganze Zeit in meinen Träumen gesehen habe, der mich retten wird. Dieser Nachmittag dann dort ist relativ normal verlaufen, man hat, man hat Kuchen gegessen, äh, Kaffee getrunken. Es wurde auch schon bemerkt, dass dieser junge Mann an der Jennifer interessiert ist. Sie war natürlich sehr interessiert auch an ihm. Und es war dann so, nach diesem Besuch äh, hat sie dann von diesem jungen Mann sehr viele Liebesbriefe bekommen, er hat ja dann geschrieben, also dass er auch sein Leben lang auf sie gewartet hat, dass er so, dass sie so wunderhübsch ist, was auch gestimmt hat, dass sie eine bildhübsche Frau, und dass sie so liebreizend ist und dass er sich nichts anderes vorstellen könnte, also, als mit ihr sein Leben zu verbringen. Das wäre sein großer Traum. Er hat ihr Pralinen geschickt, Blumen geschickt, diese Liebesbriefe geschickt. Es kam dann zu einem, immer wieder zu Treffen zwischen den beiden jungen Leuten, die Familie von der Jennifer war eigentlich gegen diese Treffen und auch dagegen, dass die Jennifer mit diesem jungen Mann eine Beziehung eingeht. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil sie gedacht hat, er ist irgendwie kalt, er ist, er ist nicht so gefühlvoll wie sie, ihnen äh, war er nicht sympathisch und noch weniger sympathisch waren, ihm, waren dieser Familie eigentlich die Eltern dieses, dieses jungen Mannes. Und haben eigentlich der Jennifer eher abgeraten. Doch sie war so davon überzeugt, dass er dieser Mann aus ihren Träumen ist und dass sie mit ihm das große Glück finden wird. Und es hat dann 2013, also schon ein Jahr danach, im März, in Wörgl eine große Hochzeit stattgefunden. Also die Jennifer hat diesen jungen Mann geheiratet, ist als Jungfrau in die Ehe gegangen.
0: Und hat dann relativ flott Kinder bekommen.
1: Ja, sie ist dann dort eingezogen bei diesem Mann, der noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Und sie hat dann in sehr rascher Reihenfolge zwei Buben bekommen. Sie ist dann voll in ihrer Mutterrolle auch aufgegangen. Es war dann so, dass sie anfangs eigentlich sehr glücklich dort war. Allerdings relativ rasch während der Schwangerschaft mit dem zweiten Buben hat es in der Beziehung zu kriseln begonnen. Der Mann hat Jennifer betrogen, hat immer wieder Seitensprünge gehabt hat sie auch beschimpft in Streitereien, also sehr wild. Es soll auch zu gewalttätigen Übergriffen gekommen sein. Die Schwiegereltern waren natürlich immer auf der Seite des Sohnes, haben sie auch unterdrückt angeblich. Sie wurde mit der Zeit unglücklicher und unglücklicher, hat sich dadurch, dass sie so ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte, auch ihrer Mutter und auch ihren Brüdern anvertraut, und hat gesagt, sie glaubt, dass ihre Träume am Zerbrechen sind oder dass ihre Entscheidung, diesen Mann zu heiraten, wahrscheinlich nicht richtig war.
0: Dazu muss man sagen, dass Jennifer und ihr Mann im Hause der Schwiegereltern gelebt haben in Wörgl. Das heißt, sie haben immer ein rein schon örtliches, nahe Verhältnis gehabt und hatten sehr viel miteinander zu tun. Und das befeuert vielleicht auch diese Leidensgeschichte.
1: Das kann sein. Der Schwiegervater hat sich nach außen hin immer ein bisschen als Verbündeter der Jennifer ausgegeben. Mhm. In Wahrheit war er das aber überhaupt nicht, ja, weil er hat die Ziele des Sohnes in Wahrheit ganz genau verfolgt und war so ein bisschen angeblich ein Vertrauter, weswegen sogar die Schwiegermutter äh, sehr eifersüchtig war. Also da hat es auch intern sehr gekriselt in dieser ganzen Familie. Es war dann so, dass die Jennifer wirklich äh, dann auch die Konfrontation immer mehr selbst auch gesucht hat. Und gesagt hat, also sie lebt unter diesen Umständen nicht mehr weiter, sie will sich von ihrem Mann trennen, sie will zurückziehen zu ihrer Familie nach München. Sie hat das auch schon mit ihrer Mutter besprochen gehabt, die hat überhaupt kein Problem darin gesehen, im Gegenteil, die hätte sich gefreut, wenn sie wieder bei ihr ist, mit den Kindern. Die Familie hat sie dann aber sehr unter Druck gesetzt. Es haben nämlich die Schwiegereltern und auch der Mann gesagt, sie kann jederzeit gehen, aber die beiden Söhne bleiben bei uns. Und das war natürlich eine Sache, die für die Jennifer Vasic überhaupt nicht in Frage gekommen ist. Sie hatte ihre Kinder ja abgöttisch geliebt. Sie hätte niemals ohne ihren Kindern dieses Haus verlassen.
0: Jennifer hat in Tirol, in Wörgl, in diesem Haus der Schwiegereltern und ihres Mannes offenbar wirklich massiv gelitten. Inwiefern hatten Verwandte, insbesondere ihre Mutter, auch Einblick in dieses Martyrium und inwiefern konnten sie ihr helfen bzw. erahnen, was sie da alles durchmacht
1: die Mutter und auch ihre Brüder sind immer wieder nach Wörgel gefahren, haben auch Aussprachen gesucht mit dem Mann von der Jennifer und auch mit ihren Schwiegereltern, haben gesagt, also sie wollen nicht zusehen, wie die Jennifer hier leiden muss. Mhm. Es kamen Beschwichtigungsversuche, Jennifer bildet sich das alles nur ein, das, das stimmt alles nicht. Es kam aber dann auch zu solchen Aussprachen, also wo dann wirklich die Schwiegereltern und auch der Mann ganz deutlich gesagt haben, wenn die Jennifer will, kann sie ja zu euch wieder zurückgehen, aber die Söhne bleiben hier.
0: Das wollte die Jennifer natürlich nicht. Welche Mutter will das schon? Und irgendwann hat die Jennifer Warsic dann einen Entschluss gefasst, ich will da nicht mehr bleiben. Und das war im Februar 2017, an einem Tag, an dem Jennifers Mutter ihre Tochter in Form eines Telefonats das letzte Mal gehört hat.
1: Die Jennifer muss, das haben irgendwie Rekonstruktionen der Kripo ergeben, erfahren haben, dass ihr Mann jetzt nicht bloß Seitensprünge hat, sondern er hat eine fixe Zeitpartnerin. Er ist auch teilweise nächtelang nicht mehr nach Hause gekommen. Sie hat den Namen dieser Frau erfahren. Sie hat gewusst, dass er mit dieser Frau quasi ein, ein völliges Doppelleben führt. Da dürfte sie den Entschluss gefasst haben, dass sie jetzt wirklich geht. Es dürfte diesen Entschluss gegeben haben zu einer Flucht. Sie hat nämlich mit ihrer Familie ausgemacht, dass sie am Wochenende darauf nach München kommt mit ihren zwei Söhnen. Die Kripo hat geglaubt, aufgrund vieler Erhebungen rundherum, dass sie vorhatte, einfach mit diesen Kindern dann dort zu bleiben und dann zu schauen, was passiert. Es war dann so, dass sie an diesem 2. Februar noch mit ihrer Mutter telefoniert hat um 10 Uhr vormittags. Da hat sie Mutter gesagt, sie freut sich irrsinnig zu ihr zu kommen, hat aber ihrer Mutter nichts davon gesagt, dass sie jetzt dort bleiben wird. Sie hat mit ihrer Mutter dann überhaupt nicht mehr in letzter Zeit wenig über dieses Martyrium, das sie dort offenkundig gehabt hat, gesprochen, weil je mehr sie darüber gesprochen hat, desto mehr hat sich ja die Mutter oder haben sich die Brüder eingemischt. Da wurde ja ihre Situation nur noch schlimmer in ihrem häuslichen Bereich. Sie hat dann noch ihrer Mutter Aufträge gegeben. Sie hat gesagt, ich bitte kauf noch dieses und jedes Gewand für, für das und das Kind. Die Brüder hatten vor, mit dem Buben, ähm, Skifahren zu gehen. Es hat also geschienen, als würde alles wieder gut werden.
0: Es ist nun der 2. Februar 2017. Wo ist Jennifer jetzt?
1: Während sie mit ihrer Mutter telefoniert, war sie im Zug. Sie ist wie jeden Wochentag von Wörgl nach Kundl gefahren. Sie hat dort bei einem Pharmabetrieb als Reinigungskraft gearbeitet. Es haben auch Arbeitskolleginnen berichtet, dass sie an diesem 2. Februar sehr geweint hat. Immer wieder in Pausen. Sie hat sich zurückgezogen, hat geweint, hat auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ihre Ehe zerbrochen ist. Sie hat dann den ganzen Tag über dort gearbeitet, hat um 18 Uhr Dienstschluss gehabt und wie dann nachträglich Videoüberwachungen ergeben haben, ist dann auf dem Parkplatz vor diesem Betrieb das Taxi des Schwiegervaters gestanden und sie sind in das Taxi eingestiegen und er ist mit ihr davongefahren.
0: Dazu muss man sagen, dass äh, nach dieser Abholung Textnachrichten, SMSen bei Jennifers Mutter und bei anderen Bekannten und Verwandten eingetrodelt sind. Von wem kamen die und was war der Inhalt?
1: Es war wenige Stunden später, also noch in der gleichen Nacht sozusagen, sind von verschiedenen Prepaid-Handys an Jennifers Familie, an ihre Mutter, an ihre Brüder, auch an Freundinnen von der Jennifer noch aus München, mit denen sie weiterhin Kontakt hatte, sind SMS eingegangen. Ich habe mich neu verliebt, sucht nicht nach mir, ich will ein neues Leben beginnen. Also sowohl ihre Familie als auch ihre Freundinnen konnten überhaupt nicht glauben, dass sie selbst diese SMS geschrieben hat. Abgesehen davon, dass die gespickt waren mit Fehlern und die Jennifer perfekt rechtschreiben konnte, wäre das Ganze überhaupt nicht in Einklang zu bringen gewesen mit ihrer, ihrer ganzen Art oder mit ihren Zielen. Weil sie hätte ja niemals ihre Kinder im Stich gelassen. Außerdem hat nie jemand etwas gewusst davon, dass sie vorher einen Mann kennengelernt hat, in den sie sich verliebt hätte. Es war eigentlich ihr Tagesablauf vollkommen kontrolliert. Es war klar, sie ist in die, die Arbeit gegangen und dann ist sie nach Hause gegangen und hat sich um ihre Kinder gekümmert. Sie hat in Wahrheit gar keine Gelegenheit gehabt, einen Mann kennenzulernen. Und eben vor allem, sie hätte niemals, niemals ihre beiden Söhne im Stich gelassen und wäre niemals von diesen Söhnen weggegangen.
0: Nun erhält unter anderem die Mutter von Jennifer diese verwirrenden SMS-Nachrichten. Was passiert jetzt? Was macht die Mutter?
1: Es ist natürlich so, dass sie dann Alarm geschlagen haben, auch bei der Polizei gesagt haben, da kann irgendetwas nicht stimmen. Es sind dann Ermittlungen eingeleitet worden. Dadurch hat man eben herausgefunden, dass der Schwiegervater die Jennifer abgeholt hat, sie in sein Taxi gestiegen ist. Es wurde auch die Jennifer von ihrem Mann und den Schwiegereltern als vermisst gemeldet, noch in dieser Nacht. Wie gesagt, es haben eben diese Ermittlungen begonnen. Dadurch hat man mal gesehen, dass dieser Schwiegervater sie abgeholt hat und hat ihn natürlich
0: befragt. Was und sagt der Schwiegervater?
1: Schwiegervater hat gesagt, ja, ihm hätte Jennifer erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat dass sie sich in den wahnsinnig verliebt hat und er soll doch so lieb sein und sie nach Brixen führen. Dort will sie sich mit diesem Mann treffen. Eine völlig absurde Geschichte, weil der Schwiegervater würde ja nicht die Frau seines Sohnes zu einem anderen Mann führen und dann sagen, ja, ja, ist schon okay. Man ist dann draufgekommen, dass der Schwiegervater mehrere Prepaid-Handys bei Tankstellen gekauft hat in dieser Nacht und diese SMS abgesetzt hat. Er hat es dann in Verhören so erklärt, dass er gemeint hat, ja, er hatte Angst, weil sie war dann eben vermisst und er wollte dann nicht in Verdacht geraten. Darum hat er falsche Spuren gelegt, obwohl er natürlich wusste, dass sie ja wirklich mit einem anderen Mann zusammen ist. Angeblich äh, wollte er eben diese bewusst diese falschen Spuren legen, damit er nicht unter Verdacht gerät. Man hat ihm dann natürlich nicht geglaubt. Er kam dann einmal in Untersuchungshaft unter Mordverdacht, weil die Jennifer ja vollkommen verschwunden war. Man hat überhaupt nicht mehr gewusst, wo ist sie, was ist mit ihr passiert. Wurde dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, weil dann diese Beweise doch nicht als so stichhaltig gegolten haben. Ja, und dann wurde eben am 1. April 2017 die Leiche der Jennifer gefunden.
0: Nun ist es traurige Gewissheit, Jennifer Wasic ist tot, natürlich eine Hilfsbotschaft für Jennifers Mutter. Wie geht es dir weiter?
1: Es war dann so, es haben dann Untersuchungen stattgefunden, gerichtsmedizinische, also der Vater kam, der Schwiegervater kam dann wieder in Haft, unter Mordverdacht. Es war völlig auszuschließen, eigentlich aber hat dann gesagt, ja sie muss sich das Leben genommen haben, sie muss in den Inn gesprungen sein. Es war aufgrund vieler Dinge vollkommen auszuschließen, dass sie, dass sie das wirklich vorgehabt hat. Sie hätte nämlich, und wieder der Hauptgrund sind, ihre beiden Kinder, die sie wirklich abgöttisch geliebt hat, und diese Kinder hätte sie niemals in Stich gelassen. Und, wie gesagt, sie hatte vor, am Wochenende darauf, nach ihrem Verschwinden, mit den Kindern nach München zu flüchten. Jetzt haben dann umfangreiche Ermittlungen weitere angesetzt. Es gab auch noch eine Auffälligkeit. Gleich nachdem die Leiche von der Jennifer gefunden wurde, hat der Mann von ihr das Sorgerecht der Kinder auf seine eigene Mutter übertragen. Es war auch dieser junge Mann eine Zeit lang unter Verdacht. Man hat gedacht, möglicherweise war er ein Mittäter, möglicherweise ein Mitwisser. Das Ganze konnte aber niemals bewiesen werden. Es hat dann im Endeffekt einen Prozess gegeben, nur gegen den Schwiegervater. Der war dann im Jahre 2018. Er ist immer bei seiner Version geblieben. Die Geschworenen haben ihm aber nicht geglaubt, diese Version, und er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.
0: Der Schwiegervater von Jennifer aus Wörgl wurde nun verurteilt. Aber was vermutet man, auch wenn er bei seiner ursprünglichen Version immer geblieben ist, was das Motiv gewesen sein könnte, Jennifer zu töten?
1: Das mutmaßliche Motiv war wahrscheinlich, dass sich die Jennifer eben absetzen wollte, dass er nicht akzeptieren konnte, dass sie die Kinder mitnimmt, dass diese Kinder halt in seinem Familienverband hätten bleiben sollen. Man weiß ja auch nicht, was jetzt genau geschehen ist. Das ist bis heute ungeklärt, dadurch, dass er ja nie ein Tatgeständnis abgelegt hat, weiß man ja nicht, was dann genau passiert ist. Ist es da zu einem Streit gekommen, äh, zu einer Schlägerei? Hat er den Mord geplant gehabt? Ist er wirklich mit ihr dorthin gefahren zum Inn? Hat sie dort umgebracht? Hat er sie vielleicht im Auto umgebracht? War da war diese Tat möglicherweise vielleicht sogar ein Unfall, also dass er sie geschlagen hat und sie dabei irgendwo gegen einen Baum oder irgendwas gefallen ist und dadurch sich so schwer verletzt hat, dass sie gestorben ist. Man weiß das alles nicht.
0: Nachdem Jennifer im Inn gefunden wurde, wurde sie aber obduziert. Also da müsste man doch normalerweise irgendwas feststellen können.
1: Man hat angenommen, aufgrund auch des Zustands dieser Leiche, dass Jennifer seit dem Tag ihres Verschwindens im Inn getrieben ist. Das heißt, es waren insgesamt 58 Tage, Erstens war die Leiche halt grundsätzlich in einem schlechten Zustand. Zweitens ist natürlich, wenn eine Leiche so lang da herumtreibt, werden da, da gibt es ja Baumstämme, alles Mögliche, also die gegen diese Leiche stoßen. Es war dann nicht eindeutig feststellbar, woran sie wirklich gestorben
0: ist. Nun, Jennifer Wasisch ist tot und übrig bleiben zwei kleine Söhne, die, man mag es nicht glauben, in der Familie des verurteilten Opas leben.
1: Ja, das versteht halt die Familie von der Jennifer überhaupt nicht. Also seit Jahren führt ihre Mutter einen Sorgerechtskampf. Sie will unbedingt ihre beiden Enkelsöhne haben und dass sie bei ihr aufwachsen können, weil sie nicht versteht, dass diese Kinder in der Täterfamilie aufwachsen dürfen. Die leben jetzt bei der Schwiegermutter. Sie hat in Wahrheit keinen Zugriff auf diese Kinder, macht sich fürchterliche Sorgen um diese Kinder, ist wirklich verzweifelt und hat halt große Angst, dass sie niemals diese Kinder bekommen wird.
0: Die Mutter der verstorbenen Jennifer lebt nach wie vor in München und du hast das gerade gesagt, kämpft um das Sorgerecht für ihre zwei Enkelkinder, die in Wörgl in Tirol nach wie vor leben. Wie lebt die Mutter eigentlich momentan?
1: Jennifers Mutter lebt in einer hübschen Wohnung in München. Die ganze Wohnung, überall an den Wänden hängen Bilder von der Jennifer und von den, den Söhnen der Jennifer Überall auf den Vitrinen stehen Fotos von ihr. In ihrem Schlafzimmer sind Kisten, Säcke, wo all die Habseligkeiten sind, die sie von der Jennifer bekommen hat. Es ist jetzt egal, ob das noch ein angebrauchtes Duschgel ist, ob das eine Parfümflasche ist, eine halbleere Kleidungsstücke. Die Jennifer hat zwar so aufs Geschmuck gesammelt. All diese Dinge stehen bei ihrem Schlafzimmer, weil sie, wie, sie hat irgendwie das Empfinden, ihr damit nahe zu sein.
0: Sie war meine Prinzessin, hat sie dir gesagt, so ist auch der Titel der Geschichte von Jennifer Wasic, die in der dritten Ausgabe des Magazins Kronenzeitung Verbrechen nachzulesen ist. Dieses Magazin erscheint einmal jährlich. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Kronenzeitung Verbrechen, der Podcast. Danke, dass du da warst, Martina.
1: Vielen Dank dir.
0: Krone Verbrechen, der Podcast.